0: Unsere Kulturregion vs. Corona Eine Podcast-Reihe von A3 Kultur Die Kulturlandschaft liegt am Boden A3 Kulturherausgeber Jürgen Kandler spricht mit Kulturschaffenden und Vertretern der Politik über die aktuelle Situation und deren Auswirkungen und Perspektiven für unsere Kulturregion Episode 4 Jürgen Kandler im Gespräch mit Valentin Holub. Geschäftsführer der Bayerischen Kammerphilharmonie. Hallo Valentin,
1: wo erreiche ich dich denn gerade?
2: Guten Morgen Jürgen, du erreichst mich zu Hause bei meiner Familie und meinen beiden Söhnen, vier und sechs, wo heute mal die Mutter aufpasst, weil die dann kommt.
1: Du hast also deinen Lebensmittelpunkt mit Familie in Köln, bist als äh, Musiker viel unterwegs und hast aber hier in Augsburg viel Verantwortung als Geschäftsführer der Bayerischen Kammerphilharmonie. Was äh, sind denn da deine Aufgaben? Kannst du das mal kurz erklären?
2: Ja, meine Aufgaben sind äh, sehr vielseitig. Ich bin ja als ein Verein und ich bin als geschäftsführender Vorstand für so ziemlich alles zuständig von der Finanzplanung auch von der Mittelbeschaffung und ähm, Sponsorenakquise äh, bis hin über das künstlerische Programm und im Endeffekt auch mit als ausübender Musiker für die Durchführung der Projekte. Also das ist wirklich sehr sehr umfassend. Ich bin überall dabei, habe natürlich auch Hilfe. Wir haben eine Angestellte im Büro, Katharina Moritz, und die Kollegen helfen mir auch immer, aber die Gesamtverantwortung
1: liegt bei mir, genau. Wie ist der Stand im Ensemble? Wie ändern sich deine Aufgaben in Corona-Zeiten?
2: werden, es müssen ähm, es wird mit Veranstaltern gesprochen, ich telefoniere jeden Tag wahnsinnig viel mit Kollegen von Freien Ensembles, also mit Geschäftsführerkollegen von Freien Ensembles, aber auch mit äh, Managern von äh, TVK und Funkorchestern und überhaupt viel in der Szene, um zu sehen, was macht ihr in Berlin? was ist eure Ansage in Köln, in Kassel, in, äh, in München, wie ist der Stand der Dinge? Weil wir haben durch äh, auch durch das föderale Prinzip noch sehr unterschiedliche Anweisungen und Maßnahmen die verkündet werden. Also wir haben noch keine bundesfreite einheitliche äh, Aussage, es wird keine öffentlichen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen bis zum Tag X geben. Das gibt es so
1: noch nicht. Die in unserer Region avisierten Termine 20. 19. 20. April sind ja wohl hinfällig, auch wenn es keiner so sagen mag. Mit welchem Zeitfenster ohne Auftrittsmöglichkeiten rechnest du als Geschäftsführer des Ensembles?
2: bin, werde ich sehr vorsichtig antworten. Im Ernst. Es ist so. Wir können Zahlen bedingt äh, bewerten und auswerten. Und äh, China, was das erste Land ist, äh, durch diese Corona-Krise äh, durchgekommen zu so sein scheint, hat vier Monate gebraucht. Wir sind in Deutschland gerade im zweiten Monat. Deswegen schätze ich, dass wir auch noch mindestens drei Monate brauchen, bis an eine einigermaßen äh, Normalität wieder zu denken ist und bis äh, Veranstaltungen im öffentlichen Raum, also vor allem in geschlossenen Räumen und vor allem auch natürlich da unser Publikum, auch die Zielgruppe, er betroffen sein kann, rechne ich mit Herbst. Pessimistisch, aber ich rechne mit Herbst.
1: Das ist tatsächlich eine sehr düstere Prognose. Es, wenn ihr nicht spielt, kommen keine oder kaum Gelder rein. Welche Hilfsleistungen von Seiten äh, der Regierung, von Seiten der Stadt, von Seiten des Bezirks stehen euch zur Verfügung? Ja, ich muss dass ähm,
0: wenn man Künstlern oder beziehungsweise in unserem Fall einem
2: Orchester das wegnimmt was äh, oder das im Moment nicht erlaubt ist das was Wie es uns geht, was man tun kann. Ähm, wir werden sehen, was ist. Immerhin ist die Zusage vom, äh, vom Kulturreferat Augsburg, dass keine Fördermittel äh,
1: zurückgezahlt werden müssen, auch wenn äh, Konzerte nicht stattfinden. Also Konkret zum Beispiel ähm, euer Auftritt im Rahmen des äh, Mozartfestes der Stadt
2: noch nicht geklärt. Wir hängen alle an dieser offiziellen Absage, die jetzt noch erfolgen muss von von Seiten der ähm, der Regierung, entweder Bayern oder eben natürlich auch die Bundesregierung oben drüber, je nachdem, wie sie sich da verhalten. Aber wir müssen ernsthaft damit rechnen, dass es so nicht stattfinden kann im Mai. Und wir suchen auch schon,
1: Gibt es äh, darüber hinaus finanzielle Hilfen von Seiten der Stadt? Wir hören immer wieder, dass es äh, keinen offiziellen Weg gibt, aber dass äh, hinter den Kulissen versucht wird, Dinge möglich zu machen. Auch für euch.
2: Ähm, Kann ich leider noch nichts dazu sagen und ähm, habe ich auch noch trotz aller äh, Bekundungen noch gar nichts Konkretes in der Hand. Nein, wir reden im Moment momentan nur darüber und mit dem Ministerium in Bayern übrigens auch relativ relativ, äh, detailliert und wenig großzügig, dass da geht es nur um Fördermaßnahmen, die äh, nicht zurückgezahlt werden müssen, aber von zusätzlichem Geld ist noch gar nicht die Rede.
1: Das heißt, euer Ensemble steht, äh, was... Förderung und äh, finanzielle Absicherung angeht momentan mit dem Rücken zur Wand.
2: Ja, vielleicht etwas überspitzt formuliert, aber natürlich klar. Und sind sehr viele, also uns fallen nicht nur die Veranstaltungen in Augsburg weg, also unsere eigenen Veranstaltungen, Konzerte, sondern es sind auch eine Reihe von Gastengagements, die auch dazu beitragen, dass das Ganze eine ganze Saison ist immer eine Mischkalkulation dass wir unsere ganzen Sachen bezahlen können. Sprich unsere Angestellte, unser Büro, die laufenden Kosten, die man hat. Und dadurch, dass wir die nicht komplett aus Fördermitteln äh, bezahlen können, bricht uns das alles jetzt weg. Mhm. Und wir sind, was die, was den Fortbestand angeht, mit dem Rücken zur Wand.
1: Das stimmt schon, ja. Als freies Ensemble im Klassikbereich, äh, deren Mitglieder sich im Prinzip äh, aus der ganzen Republik zusammenfinden, äh, seid ihr natürlich auch extrem gut mit allen möglichen anderen Kulturmacherinnen und Kulturorten vernetzt. Welche äh, Nachrichten erreichen euch äh, von diesen Kolleginnen? Gibt es Vorschläge, gibt es Wege, die als äh, Role Model dienen könnten?
2: Ich habe noch keine gesehen. Ich habe noch keine Überzeugungen gesehen, es findet sich jetzt auch alles gerade. Also man sieht es auch an der Höhe der, der Hilfsköpfe, die aufgespielt wurden. Es sind ja für einige, ähm, jedes Bundesland geht auch ein bisschen eigenen Weg. Es gibt überregionale von der Gesellschaft zur Verwertung von Deutschland, von der Deutschen Orchestervereinigung und so weiter und so weiter. Es gibt mehrere Fonds und dann hat auch jedes Landesministerium für die einzelnen Musiker, stellt Töpfe auf, die im Moment noch so äh,
0: schwach auf der Brust, wenn ich das mal so formulieren darf, dass da nicht genügend Geld drin ist, dass
2: überhaupt ein nennenswerter äh, Teil damit klarkommt. Und für die Ensembles an sich gibt es noch nicht wirklich, gibt es noch nicht wirklich. Weil der, der Fall ist so, der Fall ist so speziell. Mhm. Eines, eines Vereins, der äh, der Konzerte veranstaltet oder eines kleinen Ensembles. Okay. Ich habe eher sehr verzweifelte ähm, äh, Rufe von Kollegen bekommen, da äh, vielleicht einige Ensembles nicht ganz so solide gewirtschaftet haben oder nicht konnten, weil jetzt zum Beispiel eine große Tournee anstatt, mhm. mit der man sich jetzt den, den Haushalt sanieren muss. einen guten Vorschlag bekommen dafür, wie man mit dieser Krise umgehen soll, noch äh, irgendwo gesehen, dass jemand da beispielhaft ein Konzept entworfen hat, was sehr gut funktioniert. Wir reden eher über so so Detailfragen, was machen wir mit mit Karten, Karteneinnahmen, die wir schon haben, wie können wir damit vorgehen, dass wir nicht sofort alles äh, auszahlen müssen und unser Konto damit leer wollen.
1: Ein weiteres äh Problem. Eine weitere Frage ist, wie wir die Kulturversorgung auch mit Klassik aufrechterhalten können, weiterspielen äh, können. Was hältst du von den äh, Streaming-Angeboten, die mittlerweile wie Pilze aus dem Boden schießen? Sind das äh, Alternativen?
2: Wir verfechten ja, oder wir sind ja ganz klare äh, Verfechter von dem, von dem Live-Konzert. Das ist unser stärkstes unser Produkt, ist unsere stärkste Aussage, die wir machen können. Und ähm, die wenigsten Musiker und Ensembles, abgesehen davon, dass die eh nicht zusammenkommen dürfen, jetzt im Moment live, sondern nur, eigentlich nur einzelne. Mm-hmm.
1: Auch genügend Follower, dass er gehört wird, ne?
2: Ja, genau. Er hat genug Zuhörer. Wir können das jetzt nicht. Wir können das jetzt Mhm. nicht aus dem dem Boden stammen.
1: Ja, für mich wirken diese äh, Projekte, so gut sie gemeinsam, oft wie ein Fahne zeigen, ein Verzweiflungsakt. Es gibt Ausnahmen bei diesen Programmen, die erreichen mich wirklich an einem etwas tiefer gelegenen Punkt, aber im Großen und Ganzen sind es wirklich sehr, sind sehr viele bemühte Veranstaltungen dabei, die keinerlei Ersatz bieten können. Ja. Die letzte Frage, gibt es irgendwelche Planungen für die Post-Corona-Zeit von der Bayerischen Kammerphilharmonie, wann immer die sein wird?
2: Ja, es gibt jede Menge Planungen. Wir haben eine ähm, komplette Saison in der Schublade, eine Saison, die auch äh, relativ gut durchgerechnet und durchfinanziert ist äh, für ähm, für die kommende Spielzeit. Es wird sehr davon abhängen, was jetzt mit dieser Saison passiert. So wird die vielleicht die Frage sein, wie viel Geld noch da für die freie Szene, wie viel Bereitschaft.
1: Okay, ihr werdet quasi bereit, wieder durchzustarten. Von dieser Stelle erstmal alles Gute für dich, für deine Kolleginnen und es würde mich freuen, sehr, sehr bald wieder von euch zu hören und zu sehen, am besten live. Tschüss.
0: Unsere Kulturregion versus Corona, eine Podcast-Reihe von A3 Kultur. Übers Telefon zugeschaltet Valentin Hollup, Geschäftsführer der Bayerischen Kammerphilharmonie, Ton und Schnitt, Martin Schmidt, Redaktionsleitung und Moderation Jürgen Kahnler